0: Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Desde el mes pasado no me tomaba junto a ustedes este cafecito informativo sin una gota de azúcar, ¿sí? Hoy es lunes. 3 de abril de 2023 y estoy estrenando un mes en este programa después de la pausa de sábado y domingo y también quiero comentarles los temas principales de la jornada pero antes, antes me tengo que tomar un buchito siempre, siempre necesario después de este buchito de café amargo les comento que la prensa oficial ha vuelto, ha vuelto a cargar la mano sobre el tema de la, las empresas que representan a los artistas, a los artistas que necesitan, claro está, en eh, muchas veces de estos canales estatales para poder presentarse en lugares públicos, para poder gestionar los pagos, para poder también canalizar eh, todo el tema de los ingresos a través de eh, digamos los entramados bancarios que son todos ellos oficiales y bueno pues evidentemente todo esta eh, digamos, enorme eh, tinglado de gestión artística oficial no está funcionando nada bien. Las quejas se han ido acumulando por años y años, malos pagos, demoras en gestionar también eh, los sueldos, los salarios y los ingresos de los artistas y parece ser que algo se está moviendo porque el más reciente texto publicado en la prensa oficial incluso apunta de que se podría permitir algo algo de gestión, digamos, privada en esto de la representación artística y de que eh, los creadores, los cantantes, los músicos, los artistas plásticos puedan tener más flexibilidad a la hora de gestionar contratos y de recibir su pero estos señoras y señores no crean que es para cantar victoria ni ponerse demasiado feliz porque también la prensa oficial recalca que el objetivo es mantener todo lo que se pueda la gestión socialista o sea la gestión a través del Estado y de las instituciones oficiales de todo lo que pueda llamarse el circuito de presentación artística y de gestión artística en la isla. ¿Y por qué intentar mantener esta gestión oficial o estatal sobre el entramado artístico y cultural? Se preguntarán ustedes cuando es evidente que está haciendo aguas esta fórmula por todas partes y lo que hace es acumular insatisfacciones e insatisfacciones entre los artistas, señoras y señores, la respuesta es evidente. Vamos, un régimen totalitario como el cubano, el arte también es un instrumento político, el arte se convierte en una herramienta ideológica y no es un secreto para nadie que en la isla hay numerosos y numerosos creadores, vamos a llamarlo así, para entendernos momentáneamente que en realidad nadie pagaría una entrada a sus conciertos, nadie financiaría su creación porque son personas mediocres que lo que hacen es ser instrumentos de la propaganda política, eh, ser conductores digamos de eh, la eh, publicidad ideológica y entonces bueno pues esas personas reciben un subsidio son subsidiadas con el dinero que aportan otros artistas sí eh, valiosos otros artistas que sí son seguidos por la audiencia bueno pues se reparte en sostener a estos digamos alabarderos del régimen que son utilizados por ejemplo cuando se quiere llenar una plaza o un espacio público en algún tipo de actividad Pro ideológica, lo mismo para convocar a una farsa electoral que para eh, reírle la gracia a una de estas organizaciones de masa que lo que hacen es controlar aún más a la sociedad cubana, como es el comi los comités de defensa de la revolución o la Federación de Mujeres Cubanas. Bueno, pues estos artistas de plantilla, estos, eh, digamos, creadores subvencionados, son imprescindibles para lavar la cara al régimen y también para sus eh, campañas. Eh, de convocatoria y movilización popular así que eh, en parte no quieren soltar la gestión artística no quieren dejar que las empresas eh, de gestión de cultural sean totalmente privadas porque saben que entonces perderían la capacidad de mantener subvencionados a esos que a cambio le dan su música a cambio le dan su palabra a cambio le dan si acaso el poco calen talento que tienen Placetas, ese municipio en la provincia de Villa Clara, en el centro de Cuba, se ha ido ganando un espacio en los últimos años como la capital del aluminio en la isla. Sí, la capital del aluminio en Cuba porque el ingenio mezclado con la necesidad y también con el emprendimiento de trabajadores privados de esa zona de Cuba, pues han impulsado la fabricación de... Todo tipo de productos a partir del aluminio. Crean desde cazuelas hasta también útiles de cocina e incluso llegan a construir puertas de aluminio para reforzar la seguridad de los hogares para sustituir las puertas de madera que ya sabemos que están bastante perdidas por la ausencia de madera y de bosques en la isla lo cierto es que es muy interesante porque si uno se acerca a la producción del aluminio en esta parte de Cuba como lo hemos hecho en un reportaje que publicamos en las páginas del diario 14 y medio verá varias situaciones bien interesantes por un lado la capacidad creativa de estas personas que si tú tuvieran un entorno más favorable para el emprendimiento, que se les permitiera también vender sus productos de una manera más abierta, eh, mucho más eh, digamos pública y no teniendo que apelar como tantas veces tienen que hacerlo al mercado informal, al mercado clandestino, a las transacciones eh, digamos ilegales, eh, bueno pues probablemente otro gallo cantaría y harían mucho más productos con un acabado más completo, pero además eh, desbancarían probablemente a cualquier producción de aluminio del Estado que ya sabemos es torpe, apela a la desidia tiene muchos entramados de corrupción y además vende sus productos a precios elevadísimos. Pero no solamente esto, también aquí hay una cuestión de protección al trabajador y es que lamentablemente en muchas de estas industrias del aluminio se trabaja eh, prácticamente sin recursos que protejan al empleado de salpicaduras del metal cuando está recién fundido, eh, los ojos, las virutas, en fin, una serie de peligros que tiene el trabajo con este material que sin embargo estas personas prácticamente lo hacen a pecho descubierto en el sentido de que no tienen protectores, no tienen eh, verdaderos medios eh, de protección del trabajo, así que ya saben, la capital del aluminio en Cuba es placetas en vía clara en el centro de la isla pero queda mucho mucho camino no solamente para humanizar ese trabajo el trabajo peligroso muchas veces con este con este material sino también para colocar a estas personas en el altar comercial que se merecen desplazando muchas otras chapuzas que se venden a precios muy caros en los entramados estatales el prisionero político Joandy Montiel Hernández, más conocido como el Gato de Cuba, recibió un pase para poder salir de prisión y visitar a su familia les recuerdo que el gato de Cuba está condenado a dos años de privación de libertad que está a punto de cumplir y su delito presuntamente ha sido el de desacato después de lanzar en las redes sociales críticas contra el régimen y también digamos poner en clave de humor de chanza, de burla a eh, no solamente la errada política económica y la ideología imperante en cuba sino también a los altos dirigentes del partido comunista específicamente a miguel díaz Canel. así que el gato de cuba ha tenido que purgar una condena de casi dos años hasta ahora y pronto cumplirá los eh, dos años en prisión y bueno pues afortunadamente en los últimos días ha podido visitar a su familia está detenido desde el 12 de abril de 2021 cuando irrumpieron en su casa con un operativo del Ministerio del Interior y unos 20 policías. Así que ya saben, el gato de Cuba sigue en prisión, ha podido tener un pase muy breve para visitar su hogar y pronto cumplirá ya los dos años de prisión a los que fue condenado. ¿Por qué? Por ejercer el derecho a la libre expresión, por usar el humor en clave de crítica cívica. Aunque el lunes llega a su final en este programa, la semana informativa y el mes de abril son todavía muy, muy jóvenes. Así que voy a despedir el podcast de hoy con una recomendación que mezcla artes plásticas y sonidos. ¿sí? El proyecto cultural Soroya en Voces de Cuba que se estará presentando hasta el próximo mes de agosto en el edificio de arte universal del Museo Nacional de Bellas Artes en La Habana eh, pues eh, tiene o compila la voz de 15 cubanos que residen algunos de ellos dentro de la isla otros en españa y que bueno pues interpretan un grupo de sonetos inspirados en los cuadros del pintor Joaquín Sorolla, específicamente de las obras que se muestran en la Sala de Pintura Española del Museo de Bellas Artes de La Habana. Entre las voces que escucharemos en estos sonetos, pues están la de los actores Claudia Álvarez, Fidel Bedancourt, Laura Ramos y Yadier Fernández. Y con esto sí, que digo adiós, hasta mañana martes. Muchas gracias.